0: Erkam Radyomuzun kıymetli dinleyicileri hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyoruz. Erkam Ekonomide ekonomi gündeminde tekrar beraberiz. Ee, her hafta Cuma günü saat 19'da ben Mehmet Lütfarsan kıymetli abim Ünsal Söz ile birlikte. Ekonomi konusunda gündemler e, önümüze geliyor ve bizler bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Daha doğrusu Ünsal abimiz e, kıymetli yorumlarıyla. Beraber e, Evet e, geçen bir arkadaşımız böyle çok beğendiğini ifade etti Ünsal abi e, gerçekten bir e, dinleyici kitlesi oluşmaya başladı. Ee, bir zamanla inşallah e, daha çok dinlenir daha çok böyle güzel yorumlar alırız diye ümit ediyoruz ee, tabi ekonomi güzelleştikçe bizim yorumlar da güzelleşir inşallah <gülüyor> şu anda birazcık ortalık sıkıntılı ee, ekonomi
1: de gündem bitmez yani gündem bitmez dolayısıyla gündem bitmeyince de herkesin alanına girecek bir konumlar çıkar
0: şöyle bir tarafı da var şimdi insanların da e, bu modern kapitalizm belki kötülüklerinden bir tanesi Ekonomi birinci gündemleri olduğu için işte derdim Ayşet, dert değildi bir dönem bir yazı yazmıştık. Halbuki derdim Ayşet şu anda belki de en önemli dertlerden bir tanesi. Öyle olunca da herkes e, bu konuda bir şeyler bilmek, öğrenmek ihtiyacı hissediyor. Yani hiç ummadığınız o Mustafa e, abi, amcalar, e, Nur Hanım, teyze. Hanım teyzeler. Yusuf amcalar. Yusuf, amcalar. Yusuf amcamıza ekliyorum. Öyle mi Yusuf amca kim peki?
1: ...Yusuf amca da yine bizim mahalleden... ...o da böyle meraklı... ...bizim radyo programını duyunca o da başladı bir şeyler... ...şundan da bahsedeceksiniz, bundan da bahsedeceksiniz. ...dedik ki yani biz herhalde yakında... ...istek programına dönecek...
0: <gülüyor> gerçekten. ...şu açıdan önemli. da önemli... ...insanlar gerçekten bilmediğimiz kadar... ...çok biliyorlar bu işi... E, ...aşinalar... ...çünkü doğrudan hayatın içinde olan bir konu olduğundan... E, ...biz de çok da hafife almayalım... ...aslında yorumlar yaparken... ...insanları... Bu e, da hafife
1: almanı değil de... E, ...temel sıkıntımız şu... ...teknik olduğu zaman yani ne diyorsunuz anlamıyoruz
0: diyor. Biz onu izah etme gayretinde hep olalım evet, yani. Onu olalım, evet onu olalım. Şimdi 16 Nisan belli oldu bugün Cumhurbaşkanımız evet, Aksaray'da evet, bir açıklama yaptı malumunuz. Ee, 16 Nisan'ın 9 Nisan mı 16 Nisan mı olacağı noktasındaki o belirsizlik ortadan kalkması ne anlama geliyor şimdi?
1: E şu anlama geliyor yani daha önceden de hep konuşuyorduk ekonomi yani ekonomi değil aslında. Hayatın kendisi belirsizliği hiç kaldırmaz ekonomide anın saniyenin para olduğu bir e, iş olduğu için oradaki belirsizliğin ortadan kalkması, en azından bir takvimin belli olması insanların zihninde şu var artık. 16 Nisan bu ülkede artık hayat önem taşıyan bir sürecin finalize edilme noktası. Dolayısıyla o zamana kadar bazı şeyler ertelenecek. Bazı şeyler yani tarih belli olduğu için artık yani Haziran'da mı olur işte Ağustos'ta mı olur diye böyle o kafa karışıklıklar ortadan kalkacak. Dolayısıyla herkes hesabını kitabını yapabileceği bir tarihe kavuştu. Hayırlı olsun memleket için.
0: İki tane düğün yapacak arkadaşımız vardı. 9 Nisan 16 Nisan mı olsun diye bu tarihi çok ciddi bekliyorlardı. Muhtemelen onların kafası gibi netlikle kalkmıştır. Ee, aslında ekonominin aktörleri açısından da 16 Nisan sonrasını nasıl bir e, bekliyoruz? Nasıl bir projeksiyon öngörüyoruz? Bu evetle hayır e, ...oylarına göre de nasıl değişir... ...onu da sorayım.
1: Ya şimdi tabii, e, Evet'in ayrı sonucu olacaktır... ...hayırın ayrı sonucu olacaktır. Yani burada önemli olan... ...yani ülkenin menfaatine hangisinin olacağı. Şimdi hayır olduğu zaman... ...belirsizlik süreci yeni bir... E, ...gündem olarak önümüze gelecek. Evet belli yani burada... ...anayasanın işte değişen 18 maddelik... ...başlıkla ortaya çıkan... işte ...yönetim sistemindeki değişiklik... ...ama arkasından çok ciddi düzenlemelere ...getirecek bu. Çünkü... Kurumlarda çok ciddi yapsal değişiklikler olacak. Yani daha önceki işleyen sistemle şu anki yönetme biçimi biraz farklılaşacak. Farklaşınca kurumların içeriği farklılaşacak. Dolayısıyla yani evet'in sonuçları farklı. Orada farklı beklentiler gelecek. Eğer hayır çıkarsa, hayırın sonuçları bambaşka tartışmaları gündeme getirecek. Birazdan e, konuşacağımız konularda da zaten bu zihinle alakalı bir e, genel kabulümüz var. Biraz siyaset, bilimi, biraz felsefe, biraz psikoloji oralara girmemiz lazım ki doğru koyalım.
0: Şu evet. açıdan da önemli sanki. Evet çıksa dahi ortada şu anlamda bir belirsizlik olabilir. Çünkü başkanlık sisteminin özellikle... Cumhurbaşkanımızın zaman zaman şikayet ettiği oligarşik bürokrasiyi nasıl sarsacağı noktasında da aslında Ankara'da böyle ihtiyatlı bir bekleyiş var anladığım kadarıyla. Yani hem bakanlıklarda hem diğer kamu kurumu kuruluşlarındaki devletin de çok önemli bir aktör olduğunu göz önüne alırsak aslında evetle başlayan süreçte de yine bir böyle ee, şey olabilir mi acaba? Olur.
1: Şöyle olur. Ee, mesela bürokrasiyle alakalı bugünlere baktığımızda e, şu an siyaset müessesesinin işte e, lokalden gelen belli taleplerin yerine getirilmesinde bürokratların üzerinde bir baskı oluşturup Bazı şeyleri hızlandırıyor. Şimdi şu e, yeni oluşan mekanizma bir müddet yani siyasetin o etkisiyle oluşan değişimler belki gecikebilir. Yani burada aslında bu işin başında olacak olan Cumhurbaşkanı'nın ve ...merkez kadrosunun yükü çok ağırlaşacak. Dolayısıyla ne kadar hızlı adept olur... ...ne kadar bürokrasinin... ...o boşluğu seven... ...bürokrasinin o yani...
0: Belirsizlikten alan, ...belirsizlikten
1: alan tarzını... ...ne kadar hızlı e, adres belli ...belirli hale getirirlerse... ...o kadar hızlı sonuç alınır ki... ...zaten bu sistemin değişimindeki temel şikayet konumuzu o değil
0: miydi? Evet evet kesinlikle yani şu noktayı hep vurgulamak lazım... ...gerçekten Türkiye'de... ...bu anlamda e, oligarşik bürokrasi dediğimiz... Bürokrasinin hep böyle belirsizlikten nemalanan yapısını aslında dağıtmak için bu anayasa değişiklikleri yapıldı. Başkanlık sistemi tam da ekonominin sevdiği o belirli, stabil ve gerçekten önünü görebilen bir yapıyı oluşturmanın aslında temelli atmak amacıyla kurgulandı. Biz o noktada ülkemiz için... Hayırlı olsun diyeceğim ama yani, yanlış, yanlış anlaşılır evet, diye konuşuyorum. yanlış
1: anlaşılır yani tarihin belirli olmuş olmasından dolayı evet. yani bir netleşme oldu. Yani en azından önümüzdeki günlerde açıkçası biz de yani zorlanıyorduk firmalarla beraber çalıştığımız insanlarla yani hangi tarih? Şimdi o kadar önemli ki çünkü mevsimsel e, etkilere bağlı işler var. Atıyorum siz yani Mayıs'ı kaçırdığınız zaman Nisan'ı kaçırdığınız zaman Mayıs'ı kaçırdığınız zaman o işi hayata geçirme şansınız yok. Dolayısıyla ne kadar öne çekilirse, ne kadar bu belirsizlik oradan kalkarsa o kadar iyi olacaktır. Artık bu evetli hayırlı ifadelerde de azami özen <gülüyor> <Evet, o kesinlikle. gülüyor> geriye çünkü <gülüyor> yani
0: hayır hayır ola şimdi bizim pazar günleri bir programımızdı. Adını değiştiriyoruz. Hayır değiştiriyoruz lazım herhalde bu gidişle. Efendim şimdi ee, ...ekonomi gündemine e, geçelim isterseniz yavaş yavaş. En önemli gündem tabii varlık fonu. Varlık fonuna gelmeden önce benim birkaç ufak e, haberim daha var. Onları da özellikle paylaşmak istiyorum. Mesela e, genelde piyasalarda bir dur daralmadan durgunluktan bahsediliyor. Küçülme söz konusu birçok bir sektörde belki. Fakat ilginçtir otomotivde toplam üretim 131 artmış. Ve yüzde oranında büyümüş Ocak ayında. ...yani bu, bu hakikaten çok ilginç bir şey... Ee, ...nereden kaynaklanıyor bu...
1: ...ilginç bizim yani... E, ...çok böyle kendi markamız olmamakla beraber... ...otomotiv bizim ihracattaki... ...en önemli kalemimiz... ...en büyük ihracat kalemimiz... ...her ne kadar arkasında onun çok ciddi bir ithalata... ...dayansa da... ...yani otomobil bizim şu an ihracat kalemleri içerisinde... ...bir numaralı kalemiz... ...dolayısıyla ihracat noktasında zaten şu an... E, ...temel bakış açısı şu... ...ihracata dayalı bir büyüme... Zaten bütün verilen hedefler 2023 hedefinde de onlar vardı. Bazı olumsuz siyasi ya da işte o bahsettiğiniz işte o 15 Temmuz gibi olaylardan dolayı inkıtaya uğradı bu. Ama bundan sonraki süreçte eminim ki herkes kendisinin büyüyeceği pazarlara yani geçen defa Afrika'yı konuşmuştuk. Afrika gibi bu ürünleri sattığımız Avrupa'da belli markalar Türkiye'de üretiliyor. Dolayısıyla burada bir büyüme var. Oradaki büyüme tamamen ihracata bağlı. Yani içeride de talep var. İçerideki talep kesilmiş değil. Özellikle bu şey biliyorsunuz. Geçen sene bu vergi avantajından dolayı ertelenmiş talepler bir hızlandı. Evet. ÖTV'de meydana gelecek artışından dolayı. Dolayısıyla stokları bitirdi. Yani hem içerideki stoklara yapılan üretim hem de ihracat bağlantı olarak böyle bir artış var.
0: Evet. Bir diğer haberimiz çalışma hayatında milli seferberlik ilan edildi malumunuz. Ee, özellikle Nisan ayında Mart ayında mı, e, Cumhurbaşkanımız böyle bu gümbür gümbür bu oranları indirmemiz lazım falan dedi. Başbakan da bugün yüzde dokuz buçukta yüzde on buçuk arasında bir e, bekliyoruz tarzında bir şey söyledi. Siz e, ne diyorsunuz bu e, milli seferberlik hakikaten tutar mı tutacak mı?
1: Yani tutmalı bir kere. Yani tutar mı tutmaz mıdan önce bir kere tutmalı. Özellikle e, biliyorsunuz işte 2008'deki Amerika'daki Amerika'dan başlayan krizde ve Avrupa yansımasında en önemli kalemlerden bir tanesi istihdam oranlarının belli bir seviyenin üzerine çıkarılması, işsizliğin azaltılmasıydı. Hatta Amerika biliyorsunuz kendisi için en önemli hedef olarak işsizlik oranını koydu. Ve işsizlik oranı belli bir rakamın altına indirinceye kadar parasal genişlemeden vazgeçmedi. Şimdi bizde en son açıklanan rakam da 11.8% ve genç nüfusa baktığımızda bu oran 22'ler 23'ler mevsimine bağlı olarak daha yukarılara gidiyor. Dolayısıyla burada bir bilinç oluşturulmazsa bir farkındalık oluşturulup ülkeyi yöneten irade bu konuda iradesini ortaya koymaz ise bu daha da büyüyebilir. Burada çok açık ve net bir şekilde orada bir irade ortaya kondu. Hatta onun nasıl teşvik edileceğini yani nerelerde bazı avantajlar ile alakalı Maliye Bakanı'nın yayınlamış olduğu bazı rakamlar var. 12.5 milyar TL gibi bir teşvik rakamı geliyor. Paketinden bahsediliyor. Paketten evet. bahsediliyor. Bunun işte 11 milyar TL'si işsizlik fonundan karşılanacak. İşte bugünlerde biliyorsunuz fon mevzusu. Evet fon mevzusu. Fazlasıyla konuşulan bir husus. Evet. Onlardan bir tanesi de işsizlik fonundan işte bu istihdamın arttırılması için yapılacak teşvik paketine olan destek. Yani bunun faydası olacaktır. En azından insanlar... Yani bugünlerde e, belki ilk yapılan açıklamalar moral edinmek anlamında açıklamalar. Çünkü yani belirsizliğin olduğu ortamda insanlar ben yatırım yapacağım ve şu kadar insan istihdam edeceğim demesi çok kolay değil. Evet. Ama bizim iş adamlarımız en azından niyet anlamında şu belirsizlik ortadan kalksa da kalkmasa da bizim niyetimiz istihdamı arttırmak, işsizliği azaltmak. Bu bile başta başına bir e, mesele ama takip edilmesi lazım. Çünkü bazen böyle biz yani e, genel anlamda biraz heyecanlı bir toplumuz. Heyecanımızın üzerimizde olduğu zaman söylediklerimizin takibi noktasında bir genelleme yaptım. Birazdan bilişsel çarpıtmalara gireceğiz e, konuşurken. <gülüyor> bu bir çarpıtma olarak değil ama bir beklenti olarak bu heyecanımızı unutmamamız lazım.
0: Biz. Bilişsel çarpıtma ifadesini de bu arada hemen açalım.
1: Bilişsel çarpıtma şu, şimdi bizim... Özellikle yani bu zihinsel çarpıtma, bilişsel çarpıtma hadisesi olayları değerlendirirken ki bugünlerde çok yoğun yaşıyoruz onu. Onun olduğu gibi değil zihinsel anlamda belli filtrelerden geçiriyoruz. Mesela ne? Ya hep ya hiç. Bizim Türk filmlerinde çok fazla ilgilenir ya benimsin ya kara toprağın ya da işte ya bizdensin ya onlardan. <gülüyor> Mesela bu onlardan ifadesi de bir bilişsel çarpıtma. Filtreleme uyguluyoruz. Yani bir sürü olumlu şey var gidiyorsun içerisinden cımbızla bir tanesini çekiyorsun onun üzerinden yorum yapıyorsun ya da zihin okuması yapıyorsun ben daha fikrimi beyan etmemişim benim duruşumdan kalkışımdan ne söyleyeceğimi ağzımın şeklinden leblebi mi diyeceğim başka bir şey mi diyeceğim onu akıl okumalar falcılık zihni falcılık anlamı bunların hepsi bilişsel çarpıtma olarak yani zihni çarpıtma olarak önümüze geliyor bütün toplumlarda çok yaygın. Şahıslarda çok yaygın hepimiz yapıyoruz bunu. Yani biraz böyle dikkatli baktığımızda aşırı genelleme, etiketleme. Mesela bizden bir şey olmaz, şunlardan bir şey olmaz gibi etiketlemeler. Ya da bizimle alakası olmayan ama üzerimize aldığımız kişiselleştirdiğimiz başlıklar var. Bunların hepsine birlikte psikologlar bilişsel çarpıtma dönüyor. Mesela wishful çok...
0: thinking dedikleri bu Ya keşke öyle olsaydı tarzındaki konuşma ve düşünceler de aslında buna giriyor değil mi?
1: ona giriyor. Burada tabii biraz daha şöyle bakmak lazım. Olumlu olumsuzlama gibi şeyler var. Yani değil mi? Az önce 100 tane olumlu bir şey var. Siz gidiyorsunuz içeriden bir tane olumsuz çekiyorsunuz. Sanki o olumsuzun üzerine kurgulanmış gibi. Bunu biz iş hayatında çok yaşıyoruz. Normal hayatımızda da çok yaşıyoruz. Özellikle bu çalışanların işte bu lider koçluğu kapsamında baktığımızda herkes altındaki, üstündekinden, yanındakinden şikayetçi. Ama önemli ölçüde burada şeyleri görüyorsunuz. Hep bu bilişsel çarpma. Bana bunu demek istedi kişiselleştiriyor. Halbuki sen onu demek istemez. Cümleyi dinliyorsun, önünü arkasına bakıyorsun. Nasıl
0: bir ön yargın var ona göre onu biçiyorsun, kesiyorsun. Öyle, öyle. Genellemeler yapıyorsun. Ekonomi bilimi de buna çok müsait aslında yani bizim bir. Bizim bugünlerde çerçeve. tartıştığımız
1: şeyden tamamı bu çerçevede gidiyor. Evet, yani evet. işte varlık alıyorlar
0: bir rakamı, değil
1: mi? Varlık fonunun tartışılması, rakamların tartışılması, işte bu işsizlikle alakalı mücadelenin nasıl yapılmasında bir kere bizdeki o genel bir onlar diye bir tabir var. Yani e, biz İstanbul siyasal dokuduğumuzda bir hocamız vardı rahmetli Cemil Oktay'ın bir kitabı vardı. Hum Zamirinin Seren Camı diye bir kitap vardı. Evet, hum Arapça'da malumunuz evet. onlar demek. Biz onlar ifadesini kullanmayı çok seviyoruz. Hatta bu biraz daha bugün neyse, psikolojiye gideceğiz. Freud'un o ego it ve süper ego kısmındaki o it Türkçe'ye o diye çevriliyor. Halbuki benim dışımdaki her şey onlar yani. Bu onları insan olarak biz çokça kullanıyoruz. Bizim siyasetimizde ve olayları değerlendirirken bizim dışımızda olanlar bizden olmayan herkes onlar çokça sık kullanıyoruz ve onların adına yorumlar yapıyoruz. Onlar var ki diye başlayan evet. cümlelerimiz var.
0: Aslında onları tarif ettiği zaman kendini de tarif etmiş kendini oluyoruz. Tarif etmiş. Çünkü onların içerisinde kendini koymadığın andan itibaren negatifin bu. Ya da onlar negatifse sen pozitifsin. İşte onlarla başladığın
1: zaman e, söylenen her şeyi o onlar kapsamı içerisinde az önce söylemiş olduğumuz o bilişsel çarpıtmalarla beraber olduğu yerde değil. Senin götürmek istediğin yerde değerlendiriyorsun.
0: Evet. Siyaset de bunu çok kullanıyor. Siyaset bunu çok kullanıyor. <gülüyor> <Siyaset> <gülüyor> evet. bunu çok kullanıyor.
1: Herkes ama yani bunu şey yok sağa sol ortası falan yok. Evet, yani herkes kesinlikle. kullanıyor. Bu siyaset
0: zaten belki bunu bir şekilde hani liderlikte de bir portre çizer lider. Seni de oraya inandırır. Kendi rüyasıdır o. ...ve hayat böyle olacaklar, gerçek böyle olacak... ...böyle tecelli edecekler hatta... ...ve ona da belki... E, ...inandırma sanatıdır liderlik, götürme sanatıdır... ...ikna, sanatı. İkna sanatıdır... ...o anlamda da gerçekten... E, ...Türkiye bir liderler ülkesi yani...
1: <gülüyor> ...evet yani... ...Türkiye arada dünya enteresan liderlerin olduğu dönemde... ...birazdan şeyde konuşuruz herhalde... ...yani... E, ...iktidar... ...çabuk sonuç almak ister... Dolayısıyla kendisine kısa yol tuşlar oluşturmaya çalışır. Yani bazen diyor da niye böyle diyor? İşte niye yeterince tartışılmadı? Niye bu böyle olmadı? Burada çok açık yani. Bunun niyesi besbelli. Yani niye? Şu. Güç, siyasi irade ya da o an yöneten bir an önce sonuca ulaşmak ister ki kendi başarısını tescillesin. Bundan daha tabii şey. Ha karşısındaki de bunu olabildiğince engellemeye çalışacak <gülüyor> evet, ki evet. onun hanesine değil de ...eğer becerebilirse kendi hanesine yazılsın bir şeyler. Evet,
0: evet. Ee, gelelim haftanın en önemli konusuna Ünsal abi. Varlık fonu. Şimdi Ağustos, geçtiğimiz yılın Ağustos ayında aslında kurulmuş bir fondan bahsediyoruz. Fakat birkaç gün evvel e, ilginç bir e, manevrayla işte içerisinde Ziraat Bankası'nın... ...Türk Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın ve e, birçok hazine hissesinin devredildiği bu fon... Bir kere ne anlama geliyor varlık fonu e, kavram itibariyle yani bir e, gelişmiş ülkelerde de rastlanan bir e, ekonomik e, kurum olarak bir kere ne anlama geliyor varlık fonu buradan başlayalım.
1: Önce ben şu manevra ifadesine bir itiraz edeyim. <gülüyor> bir manevra yok burada. Yani burada çoktan beri düşünülen yani Türkiye'nin kalkınmasını sadece Türkiye için geçerli değil tabii. Bütün kalkınmak isteyen ekonomiler... ...kendilerini bir anlamda hızlandıracak mekanizmaların peşinde olurlar. Az önce söylemiş olduğumuz o iktidar olmanın, yönetmenin temel ertlerinden bir tanesi o. Temel motivasyonlarından bir tanesi. Şimdi burada hükümet uzun zamandan beri özellikle bu büyük yatırımlarda... ...kaynak oluşturma noktasında zaman zaman zorlandı. Yani işte özellikle bu üçüncü köprünün, üçüncü havalarının yapılmasında... ...işte nereden fonlanacak, işte bankalar mı yapacak, bankalar nasıl yapacak diye... Orada bir zihni zorlanma oldu. Hatta uzun zamandan sonra hazine garantili olarak bazı projeler yapıldı. Şimdi yönteminiz şu. Ya içeride özel sektöre bırakacaksınız. Özel sektör zihnini kabullendiği şeyler yapacak. Ya da kamu olarak siz bazı avantajlar sağlayacaksınız. Nedir? İşte kredi oluştururken ona hazine garantisi vermek gibi. Bu varlık fonu mevzuda daha çok böyle fazla veren ülkeler. İşte petrol üretip fazla veren ülkelerdi. İşte nerede bu? İşte Rusya'da, Suudi Arabistan'da işte Çin gibi ihracat fazlası veren, Almanya gibi her şeyin fazlasını veren ülkelerde, Japonya keza öyle tasarruf fazlası olan yerlerde e, bu fazlalığın nerede değerli? Bunların bir kısmı ekonomiktir, bir kısmı politiktir. Mesela Japonya'nın çok ciddi bu Afrika'da ve Orta Doğu'da çok ciddi yatırımlar oldu bir dönemde. Niye? inanılmaz fazla veriyor. Bu fazlalıklarla hem oradaki piyasayı kontrol ediyor hem de e, kendi elindeki şeyleri stratejik avantaj sağlıyor. Mesela gittiğiniz zaman su arabasına falan gittiğiniz zaman görürsün, her taraf Japon arabalarından geçilmiyor. Evet. Yani petrol üreten ülke normalde Amerikan arabalarını da kaldırıyor fazla yakan ama onlar ısrarlı Japon arabalarından tercih ediyor. Çünkü Japonya'nın orada stratejik bir konumlanması var. Şimdi de Korelilerin. Şimdi böyle bir fazlalığı değerlendireceğiniz bir yapı. 20 geliş yani G20 diye tabir ettiğimiz o en büyük ekonomisi olan 20 ülkeden sadece Türkiye'nin
0: varlık, bir fonu, varlık
1: fonu yok. Tuğ. Şimdi oluyor. Şimdi Türkiye'yi ne eleştiriyor? Bununla alakalı çok sorular var. Yani işte niye kuruluyor? Biz fazla mı veriyoruz? İkinci bir hazine mi Genelde şöyle bir
0: eleştiri var Ünsal abi. Hemen onu orada girmiş olayım. Diyorlar ki daha çok de da biraz da bahsettiniz. Önce de bahsettiniz. Cari açık fazlası veren veyahut da işte petrol zengini ülkelerin ne yapacağım ben bu parayı şeklindeki kaygılarından ortaya çıkarak oluşturmuş fonlardır bunlar. Ve dediğiniz gibi daha çok deniz aşırı ya da işte bir takım stratejik yatırımlara yöneltilir. Şimdi Türkiye gibi cari açığı olan bir ülkenin varlık fonu oluşturması Sandarten Purs'ta geçen hatta bir rapor yayınladı. O da çok böyle anlamlandıramamış. Kaldıraç kavramıyla onu izah etmeye çalışıyor. E, temel sahip burada nedir?
1: Buradaki temel sahip şu. Sizin borçlanarak belli şeyler yapma şansınız her zaman mümkün olmayacak. Yani hazinenizi borçlandıracaksınız. Gidip kamu eliyle belli yatırımlar yapacaksınız. Bu en klasik yöntemdir. Ama finans dünyası Dünyadaki finans piyasaları hep yeni ürünler, yeni araçlar istiyor. Şimdi varlığa dayalı e, menkul imet diye Türkçe'ye çevirdiğimiz yani varlık üzerinden hareket edilerek ona dayalı olarak üretilmiş kağıtlar var dünyada. Bu çok yaygın yani buna işte seküritizasyon deniyor. Uluslararası finans literatüründe bizde de bir ara işte varla dayalı menko kıymet vıdımık diye, vıdımık diye e, evet, özetle, evet. Şimdi özetlenmişti. Şimdi bu aslında onun ta kendisi. Yani burada şunu yapıyor. Ben e, tasarruf fazlası olan bir ülke değilim. Petrol ihracat eden bir ülke değilim. Cari fazla veren bir ülke de değilim. Ama benim kalkınmaya ihtiyacım var. Benim büyük projelerim var. Bunların bir şekilde fonlanması lazım. Neyle fonlayacağım? Borçlanarak fonlayabilirim. Borçlanmayı ya devlet eliyle yaparsınız ya da bankacılık sistemi üzerine yaparsınız. Ama orada vadelerde bir sıkıntı var. Vadeler daha kısa oluyor. Sizin projeleriniz uzun vadeli finansmana ihtiyacı var. Bu yöntemle yani devletin elinde bulunan birazdan sayarız, 11 tane çok önemli yani deve dişi diye tabir edebileceğimiz yani dev boyutlardaki firmaları siz bu fonun içerisine alarak burada bir değer oluşturuyorsunuz. Bu değer yani insanların karşısına şöyle geçiyorsunuz. Ben senden borç isteyeceğim ama... ...cebim boş değil. Bak şu arkada benim. Hani bir eser şey dedik, ...evim var, arabam var. Evet, şöyle bir evet. arsam var. Değerli mülklerim var. Yani bana borç vereceksin ama bu borç öylesine vermeyeceksin. Bu göstermiş olduğum değerleri dikkat alarak. Ben bir kağıt çıkaracağım. Bir borçlanma kağıdı çıkaracağım. Sen onun üzerinden bana borç ver diyorsunuz. Bunun özetinde bu var. Yani temelinde çıkış noktası... ...kalkınmayı hızlandırmak. Çünkü sadece hazine sadece bütçe üzerinden gittiğinizde bütçenin borçlanma kalemleri üzerinden gittiğinizde belli şeyleri yapamıyorsunuz. Hazineyi borçlandırarak o tip krediler e, o tip kaynaklar oluşturamazsınız. Bu kaynak oluşturmak için Türkiye'nin ihtiyacı olan kaynak oluşturmak için yapılmış bir şey. İtirazlar var. İtirazları ya, teker teker değerlendirildiğinde yani hani Nasrettin Hoca'nın dediği gibi yani haklı olunabilir. Ama öz itibaren niyete baktığımızda burada niyet kaynak oluşturmak, kalkınmayı hızlandırmak. Dolayısıyla sadece bu niyete baktığında yani nesine itiraz ediyorsun diyesi geliyor insanın. Bir de bu geçen hafta olmuş bir hadise değil. Yani Ağustos'un birinde ki yani hemen 15 Temmuz'un arkasında 15 gün sonrasındaki bunun hazırlıkları daha önceden vardı. 15 Temmuz'dan hemen sonraki bir tarihte 1 Ağustos'ta Başbakanlık Büyük Millet Meclisi'ne şey gönderiyor. Taslağı gönderiyor. Evet. şimdi onun üzerinden arkasından yani. tabi onun üzerinden kanun çıkıyor kanun çıktıktan sonra işte o kurulacak olan bir anonim şirket kuruluyor çünkü burada kurulacak şirketin nasıl e, faaliyet göstereceğiyle alakalı bakanlar kurulu kararı çıkıyor her şey çıktıktan sonra ne zamanki fon hayata geçip yani bu fonun içinde ne olacak sorusunun cevabı işte şu firmalar artı şu kadar gayrimenkul yer alacak işte şu kadar eee fondan, milli savunma fonundan şu kadar borç alabilecek diye netleşmeye başladığında isyanlar geldi. En büyük isyan yönetimini atarlar, insanlardan hareketle gitti. 6 evet. yani aydır var olan bir şey. Yani ne olacaktı? Bunun kanunu çıktığında yani bir gün bu hayata geçeceği belli yani. O zamana kadar zihni hazırlık yapsan sen de bir önerilerde bulunsan yok böyle bir şey. İşte gece baskını oldu, aniden oldu. İşte bu e, varlıkların bir kısmı halka açık, nasıl olacak bu? Aslında herkesin cevabını bildiği şeyleri sanki böyle bir gizem varmış döküyorlar. Doğru izah edilebilirdi, daha geniş zamana yayılabilirdi ama bizde o kadar böyle planlamaya vakit ayrılmadı, gün gibi ortada.
0: Şimdi bunun temel varlık fonunun temel işlevinin e, tıpkı hazine fonları gibi kağıt, Iı, ...üretmek mi olduğunu düşünebiliriz? Hayır,
1: burada bir tane anonim şirket var. Anonim şirket var. Evet. Anonim şirket ülkede... Yatırım yapacak değil mi bu? ...stratejik önemi olduğu yerlerde kendisi yatırım yapacak. Yatırım yapılanlara destek verecek. Yani varlık satın alacak, varlığı satacak. Yani bu aslında ticari bir müessese olarak. Yani aslında itiraz edilen nokta şu. Bütçenin içerisinden hazinenin bir fonksiyonunu alıp... ...dışarıya çıkarıyorsunuz. Ya hatta
0: şöyle diyenler de oldu. Yani bu aslında... Şu şeye de benzettiler hatta ikinci Mahmut şu Selim'den sonra başlayan süreçte birkaç alternatif hazine oluşturulmuştu işte sonra bunlar pıtırak gibi çoğaldı hazinenin o tek elden yönetilmesi meselesi ihlal edilmiş oldu sonra bunları 1826 herhalde zannediyorum Tanzimat'tan şey tekrar bir araya topladılar o daha sona sona erdirdiler burada da hazineye alternatif bir ...hazine oluşturuluyor e gibi burada, bir eleştiri var.
1: Aynen öyle. Burada zaten temel eleştirilerden bir tanesi o. Yani hazinenin tekliği ilkesi ihlal ediliyor. Yeni bir hazine ve bu denetimde değil. Yani en büyük itiraz oraya evet, geliyor. Denetimde, bu tam denetimde tam değil. değil. E başka ne yapılıyor? İşte özelleştirme idaresi kapsamında olan firmaları bu kapsama alıyorsun. Özelleştirme idaresini anlamsız hale getiriyorsun. Başka ne? Denetim yok. İşte burada nasıl çalışacağız? Stratejik önemi diyorsun. Stratejik önemini kim belirleyecek? Nasıl belirleyecek? Onu da şey üzerine karar veriyorlar. Yani Oranın yönetimine atanan insanların teker teker özelliğinden hareket ediyorlar. Bizde bu şey var ya ön kabuller var ya işte o az önce konuştuğumuz. Bilissel çarpıtmalar. çarpıtmalar. Yani insanlara bakarak onların üzerinden bir etiketleme yapıyoruz. Yani işte oranın yönetiminde olan kişilerden üzerinden hareket ettiğimizi birazdan detayına gireriz. Evet. Onların üzerinden yorum yapıyorsun. O yorumları yaptığında da gerçek yapman gereken yorumu değil alakası bir noktaya
0: gidiyorsun. Tamam nereye gideceğimizi bir aradan sonra e, ekonomide gündeminde paylaşacağız. E, bir ara veriyoruz efendim. Tekrar beraber olacağız. Ekonomi gündeminde tekrar beraberiz. E, bilişsel çarpıtmalardan bahsetmiştik ilk bölümde. Varlık fonu ile ilgili tartışmalar muhtemelen devam edecek. E, nedir abi? En temel bilimsel çarpıtma varlık, varlık fonu ile ilgili?
1: Şimdi buradaki en temel, sadece varlık fonu ile alakalı en temel hadise genel olarak bizde niyet okuma. Ya yani karşı tarafı daha fikrini beyan etmeden sen aslında bunu yapmak istiyorsun diye orada bir böyle gireceksin onun zihnini alıp okuyacaksın. Ve sonuçlara atlanma hadisesi var. Yani burada şimdi bu hadise 1 Ağustos'ta eğer gündeme gelmişse, Ağustos'un içerisinde kanunlaşıp işte kasım ayında da gereken düzenlemeler yayınlanmışsa burada tartışılması gereken geniş bir zaman var. O zaman hiç gündeme gelmedi bu. Ne zaman gündeme geldi? İşte bu bizim meşhur on bir tane e, firmanın işte Türk Hava Yolları, Halk Bank, Ziraat Bankası, başka hatırlayabildiğim kadarıyla Borsa İstanbul, PTT, BOTAŞ.
0: Buradaki hazine hisseleri.
1: Buradaki hazine hisseleri. Hazine hisselerinin fon kapsamında değerlendirileceği konuşulduğu dakikadan itibaren eyvah ne oluyoruz işte e, klasiklatır peşkeş. Yani, peşkeş çekilmedi evet. Kime evet. peşkeş çekiliyor? Yani nasıl peşkeş çekiliyor? Dün de devletin memurları yönetiyordu devletin atamış olduğu insanları yönetiyordu. Bugün de devletin atamış olduğu insanları yönetiyor. Buradaki esprini bu kontrolden çıktı, denetimden çıktı. Birazdan ona geleceğiz. Şimdi o dakikaya kadar yeterince tartışılmadan en önemli şeylerden bir tanesi mesele ben baktım şöyle ortalama ne söyleniyor? Yeterince tartışılmadan işte bir gece yarısı Mükerrer Gazete'de yayınlanan diye bir ifade var. Biz bunu uluslararası piyasaya nasıl anlatacağız diye. Ne o Mükerrer Gazete'de yayınlanan yani bu kanun kararname çerçevesinde bu ...firmaların fona, fon kapsamında değerlendirileceği. Ama fonun ne yapacağı en geniş anlamda zaten kanunda var. Kanunun alt düzenlemesinde zaten var. Şimdi biz kan genellikle bizim e, ticari hayatımızda da öyledir. Bir şirket kurarsınız, şirketlerin adları çok değil. Sanayi, ticaret, turizm, işte binlerce Her şeyi tek, yapar. Her şeyi yazar. Niye? E kanun diyor ki, faaliyet göstermediğin, e, göstereceğin her şeyi... Ee, ünvanına koy. Onun için bizdeki böyle ünvanlar böyle garip upuzundur. Sanayi, ticaret, turizm, eğitim bilmem ne diye devam eder. Şimdi burası da biraz öyle olmuş. Yani tam temel mantıkla. Yani henüz daha yani ticari hale, hayata niye müdahalesin? Niye ticarette firmalar kurulsun? Ya mevcutta faaliyet gösteren işte çok büyük bir holdingin ana faaliyet alanına rakip bir şey çıkarılırsa reva mıdır diye şimdi niyet okuma yine aynı şekilde geliyor devre. Bu tip böyle bilişsel çarpıtmalarla değerlendirilirse hadise. sadece. Halbuki hadiseye şöyle baksak. Yani bu bizim açımızdan faydalı bir şey midir? Kalkınmayı hızlandıracak bir şey midir? Evet kalkınmayı hızlandıracak bir şeydir. Yaptığımız yorumlarda karşı tarafın niyetini okumayıp onun e, aslında ne düşündüğünü, kendisinin bile düşünmediği şeyi aslında sen şöyle düşünüyorsun deyip oraya farklı bir tarafa falcılığa itmesek belki insanlar şunu fark edecekler. Evet ya ilk defa Türkiye'de böyle bir şey kuruyoruz. Bu kurulan hadisenin sağlıklı yürüyebilmesi için kişiye endeksli olmadan sisteme ama gereken o düşünülen hızı da sağlayacak şekilde gidecek alt yeni düzenlemelere ihtiyaç var. Yani ilahi emir değil ki bu. Yanlış gördükleriniz oturur düzeltirsiniz. Evet. Dolayısıyla buradaki yani sadece bu mevzu da değil genel anlamda kendimizin dışındaki herkesle alakalı bu bilişsel çarpıtmalarla gidiyor. Zaten ben. Ekonomiden çıkacağım, biraz şey e, psikoloji ve felsefe o tarafa doğru kayacağım.
0: <gülüyor> zaten, özünde bu var evet. zaten. Davranışsal ekonomi denen bir e, akım da önde şu anda e, yükseliyor. E, hayatın ne kadar içerisinde olduğu, psikolojiyle ne kadar iççi olduğu ekonominin... ...ve algı yönetimi olarak Al, da zaten evet. ciddi anlamda bir e, beklenti e, yönetmek olduğu aslında... ...zaten belli. Bu anlamda da çok doğru e, tespitler yapıyorsunuz Ünsal abi. Varlık fonunun emeklilik fonlarından farkı ne? Şimdi biz biliyoruz ki... ...bize <gülüyor> daha ve sermaye temelküzü gerekiyor. Hele hele şimdi 45 yaş altındaki memurlara getirilen... ...ikinci emeklilik hakkı gibi de ifade edebileceğimiz o... ...fon da aslında bu, bu tür bir sermaye temelküzünü hedefliyor e, demiştik. Bu... Varlık fonu da as aslında aynı mantıktan mı hareket ediyor. Şimdi
1: tam aynı mantıktan değil yani orada emekli fonlarında şöyle bir hadise var. Bizde tasarruf oranı düşük. İnsanı bir şekilde insanlar bir şekilde tasarrufa teşvik edeceksiniz. Neyle teşvik edeceksiniz? Daha önceden zorunlu e, işte konut edinilme yardımları vardı zaten. Emeklin özellikle sosyal sigortalar tarafı zorunlu olarak tutulmaktadır. Turgut
0: özel zamanında başlamıştı. Evet.
1: Şimdi orada o e, konut edinilmeyle alakalı zorunlu kesindiler... Daha sonra işlemedi. o... E, sonra insanlar iade edildi. edildi. Buradaki e, emekli fonlarındaki temel mantık insanların gelirlerinin bir kısmı ile ilerleyen yıllarda birikmiş bir paralar olsun. Ekonomi de uzun vadeli kaynağa kavuşsun. Yani 3 sene, 5 sene, 10 sene dokunmadığınız zaman devletin orada vermiş olduğu katkı payları var. Yani teşvik ödüyor o mekanizmayı. Dolayısıyla onunla sağlanan ama mülkiyeti şahıslara ait olan bir kaynak orası. Burada mülkiyet kamunun, devletin, dolayısıyla vatandaşın ama şahısların değil. Yani aradaki en temel ayrım bu. Ama çıkış noktası ikisinde de aynı. Çıkış noktası şu. Bu ekonomi genç, dinamik ve kaynağa ihtiyaç olan bir ekonomi. Bu ekonominin kaynak ihtiyacını biz nasıl sağlarız? Çıkış noktası hepsinde aynı. Ama biz bu çıkış noktasını ıskalayıp da kim nasıl yönetiyor, nereden hangi niyetle burayı işte birilerinin çiftliğe haline dönüştürüyor diye baktığımızda ya da bu niyetle baktığımızda olay normal mecrasından çıkıyor, faydalı olması mecrasından çıkıyor, bambaşka noktaya gidiyor. Ve şu anda maalesef bizim tartıştığımız yer orası. Aslında teknik anlamda bu işe yetkinliği olan insanlar bu anlamda yani hızlı adapte olabiliyor. Çünkü daha önceden Türkiye'de böyle bir uygulama yok. İlk defa böyle bir şey oluyor. Ama dünya uygulamaları var. Fon yönetimi anlamında özel sektör, bankacılık, yatırım bankacılığı deneyim olan insanlar var. Yani bu ön yargılardan çıkıp evet bu ülkemiz için iyi bir şeydir. Sistemde eksikler olabilir, aksaklıklar olabilir ...yani iktidar olmanın hızlı sonuç alma isteğinden kaynaklanan bazı kısa yol tuşları oluşturulmuş olabilir. Onların kişiden bağımsız olarak sistemsel zarar varsa, sistematik zararlar varsa onları bertaraf edecek önerilerle burası düzeltilir. Nihayetinde değil mi? Ya yani kul cool yapımı yani bu ilahi bir şey değil. Dolayısıyla biz tartışma zeminini niyet okumaktan bu eğer faydalıysa ki bir adım atıldı artık bu saatten sonra yani geri adım atmanın bir anlamı yok... Biz yani niye yapıldı, kimin için yapıldı tartışmasından çıkıp bunu en etkin nasıl değerlendiririz? Bu önemlidir yani. Niye sorusundan ziyade evet. ne olsa daha iyi olur, nasıl yapsak daha iyi olarak kaydığımız dakikada biz bu işi çözeriz.
0: Burada şöyle bir şey var mı Ünsal abi? Yani bir hani niyet okuma yapmayalım tamam ama bir yol haritası, aslında bak 3. Havalimanı, Kanal İstanbul gibi böyle spesifik adı konmuş yatırımlar, altyapı yatırımlarına yönelik bir projeksiyon var mı?
1: Hocam bir özelleştir yapmak gerekirse bu bizde genel anlamda yok. Biz bunu şirketlerde de görüyoruz. Yani şirketlerin yöneten, yönetme erkeni elinde tutan insanlar da, da ya da işte o, sivil toplum kuruluşlarında da bu var. Yönetme gücünün elinde tutanın bir şeyi var. Zihninde bir e, yol haritası var. Bu yol haritasını gerektiğinde insanları açık etmenin lüzumsuz yere tartışmaya ve bazı şeyleri geri getireceğine yönelik burada da bir ön kabul var. Ya yani Bu da aslında... Yani şimdi hep bir tarafın ön kabulü yok. Öbür tarafın da ön kabulü. Şimdi açarsan bunun üzümsüz yere tartışacaklar. Bir katkıları olmayacak. Aşağı çekecekler, enerji azaltacaklar. Halbuki değişim yönetiminin olmazsa olmaz kuralı şeffaflıktır. Geniş kitlelere sahiplendirmektir. Bunu yaptığında ne elde edeceksin? İster anayasa değiştir, ister varlık fonu kur, ister bir şirketin yeniden yapılandır, ister bir organizasyonu değiştir. Geniş kitlelere sahiplendirdiğin ölçüde başarılı olur. Oradaki o geniş kitlelere sahiplendirmediğin zaman her söylenin acaba diye en emin olan yani bu işe en fazla destek olacak olan insan acaba dedirttiğin zaman orada işte sıkıntı var. Onun için bu algı yönetimi her iki taraf için de geçerli. Orada biz ayrım yaptık. Yani bu işe irade olarak ortaya koyan da bunun karşı tarafında muhalif olan da açık ve şeffaf bir şekilde bel altına vurmadan, niyet okumadan, falcılık yapmadan, genelleme yapmadan baktığında farklı sonuçları elde edebiliriz.
0: Aslında çok da böyle sırda değil bir taraftan baktığınızda... ...çünkü önümüzde çok büyük bir Kanal İstanbul projesi var... ...üçüncü havalimanı var... ...öbür tarafta Çanakkale Boğazı var... ...bir köprü inşası... ...bunlarla ilgili bir finansman modeli... ...oluşturmak noktasında yardımcı olacak mı Farlık Fonu?
1: Kesinlikle olacaktır... ...ama burada da yine bir ön kabul var... ...şimdi 15-16 yıllık tek parti iktidarının yaşadığı bir dönem yaşıyoruz... ...şöyle bir şey oldu mesela bu ülkede işte belli yerlerdeki gayrimenkuller değerlendi. Belli varlıklar değerlendi. Orada siyasi iktidara yakın olanların gayrimenkulleri 5 kat değerlendi. Muhalif olanları gibi bir kat değerlendirildiği bir ayrım var mı?
0: Herkes kazandı.
1: Bu <gülüyor> muhalif falanların bulundukları bölgeler daha evet, değerli yani Benim ofisim Ataşehir'de. Ataşehir Aklaziyen ya yani. geçtiğimiz 15 yıl içerisinde 15 sene önce mezbeler kötü bir yerdi. Ataşehir şu an İstanbul'un en lüks, en değerlenmiş yeri. Oradaki insanların yani siyasiliklere destek vermeyenlerin bir dakika siz kazanmayacaktınız fazla kazandınız kimsenin elinden mi alınıyor? Dolayısıyla ülke kazanıyor buradan. Evet. Yani buradaki temel e, niyet okumalardan şöyle bir şey var. Kanal İstanbul nereden geçeceğini insanlar biliyorlardı. Gittiler etrafında işte araziler kapattılar. bir. Hep böyle bir şey. Kimin parası varsa gidip o arazi kapatıyor. Bunun ideolojiyle ya da oy verilen partiyle alakası yok. Çünkü herkes okuyor bunu. Herkes bakıyor buna. Evet. Dolayısıyla buradaki ülkenin genel refahının artmasıyla alakalı bir arası ama siz bunu kalkıp ya burada işte birileri zengin ediliyor, birileri fakir ediliyor gibi bir yaklaşma. Yok aslında
0: şöyle baktığınız zaman hani e, sermayenin belli ellerde olmasının e, ortaya çıkarttığı mahsurlara hep biliyoruz. Zaten Kur'an, Kur'an-ı Kerim'de, Ayet-i Kerim'de de ifade edilir. E, sermaye belli bazılarınız arasında dönüp dolaşan bir şey olmasın. Şimdi... Hatta şöyle diyesi geliyor insanın. Ya başka bir sınıf daha çıksa da bari. Onlar da zengin edilse de hiç olmasa denge unsuru Dengiz. olsalar yani. Ya bu çok önemli bir şey. Diğer tür hep aynı ideolojiden bakan, hep aynı efendim e, enstrümanları kullanarak işte bir yerler kapatan, bir yerlerden teşvik alan, bir yerlerde efendim operasyonlar yapan hep belli kesimler sonuçta ülkenin gideceği istikameti de tayin etmiş oluyorlar. Hiç olmasa böyle bir... Ee, yeni zümre yeni bir ekip yeni bir sınıf belki hani bunlar çok bakıldığı zaman hoş olmayan tabirler ama böyle bir şeyin oluşturması evet. ekonominin e, selameti açısından aslında denge açısından özellikle önemli yani.
1: Marksiz jargonu sevdiğini fark ettim hocam. Yani karşı dediğim. Ben de hafif birazcık şey vardır öyle. Yani, yani. anlıyorum yani.
0: <gülüyor>
1: Şimdi burada doğrusu. yani e Siz
0: de finans kapitalizmin tam göbeğinde doğru. olarak bunu, o kokuyu alırsınız yani muhtemelen. <gülüyor> o, o
1: denge yani kokuyu almakla kalmıyorum bir şöyle ne oluyoruz diye. İlkindikliyorsunuz
0: yani. Şimdi buradaki
1: tabii e, haklısın yani farklı güçlerin ortaya çıkması toplumun yani uzun soluklu yani bu sürdürüle ...birilebilirlik diye bir kavram var. Toplumsal refahın ve toplumsal huzurun... ...devam edebilmesi için...
0: Pastanın ...tek bir lazım. tarafın değil.
1: Evet. Herkesin buradan nasiplenmesi lazım. Evet. Yani birileri nasiplenirken... ...birileri yutkunuyorsa... ...buradan bela çıkar, hayır çıkmaz. Çünkü böyle bir ortamda... ...paylaşımın adil olmadığı ortamda... ...adaletin tersi nedir? Zulümdür. Zulümün olduğu ortamda abad olma şansı yok. Dolayısıyla... ...yani burada insanlar şu şekilde bakarsa... ...hepimiz şu şekilde bakarsak... Evet ortaya eksiğiyle gediğiyle bir şey yapma isteği var. Yani Türkiye'nin belli bir dönemde rahmetli Özal'dan sonraki o aradaki dönemde Türkiye bir şey yapmadan bekledi. Buradaki insanların son 15 yıldaki yapmaya çalıştı. ben siyasi iktidarın desteği anlamında söylemiyorum ama bir de bir realite var. İcradan gelen bir insan olarak eğer bir icra varsa, sonuç alma isteği varsa orada bazen yani maksadını aşan ya da istenilen ayrı düşülen yerler olabilir. Ona sürekli hücum ederek orada bir savunma mekanizması oluşturarak iyileştiremezsiniz. Pozitif yaklaşarak iyileştirilirsin. Evet yani yaptığın doğru ama şuraları da düzelsen daha iyi olur. Çünkü burada yani insanların işte e, sadece bir kesimin sadece birilerinin toplumu uzun süreli feraha götürmez, refaha götürmez. Onun evet. için tabana eğilmesi lazım.
0: Bir şey var genelde bir kadim tartışmadır. Hani eğer e, sağ sol jargonları çok fazla kalmadı ama yine o Marksiz jargon bir tarafta, bir tarafta da kapitalist ağ babalar ya da patronlar diyelim. Bir kesim pastanın büyütülmesini savunur. Bir kesim de pastanın paylaşılmasını adil olmadığını savunur. Birileri derler ki bunu adil paylaştırmıyorsunuz. Öbür de ya kardeşim şu pastayı büyütelim. Büyüttükçe zaten bu kendiliğinden adil olarak paylaşılacaktır. Tezini savunur. Bir serbest piyasacılarla işte kontrollü ekonomiyi savunanlar arasındaki fark gibi. Şimdi denge aslında bu ikisi arasındaki bir dengedir. Yani siz hem pastayı büyütün hem de bunu adil paylaşılma noktasındaki mekanizmaları devreye sokun. Bu noktada da ben hakikaten bir 10-15 yıllık bir performansın çok da kötü olmadığını düşünüyorum. Çünkü e, bir e, ekonomistin yorumu benim çok o anlamda dikkatimi çekmişti. Yani... Bu 15 yıllık AK Parti iktidarı diyor aslında diyor bir sosyalist e, düzeni savunan bir partinin yapabileceği reformların ya da e, ne, ne diyelim o pasların paylaşımı noktasındaki reformlar aslında e, anlamına geliyor. Yani bundan daha sosyalist bir iktidar gelemezdi. Çünkü özellikle bizim çok yani bir tabirle söyleyeyim. E, ya köydeki ineği bile maaşa bağladı bu Tayyip. ...diye ifade edilen aslında bir şey var. <gülüyor> bir pasta böyle şunu var... ...dullara bağlanan maaşlar... ...işte ihtiyarlık parası... ...o parası bu parası... ...yani ve bu hakikaten belki... ...devam ettiği müddetçe... ...birçok sosyal... Yani ...asgari ücretin 1200 TL'ye çıkartılması... ...yani bütün bunlar belki... Ee, siz nasıl karşılıyorsunuz bir o Frans Kapitali göbeğinden gö konuşabilirsiniz olarak. Şimdi ben bu, olarak.
1: Konuda, bu konuda seni dinlerken e, rahmetli Nurettin Topçu geldi gözümün önüne.
0: Anadolu Sosyalizm. Seni, seni
1: görseydi seninle iftihar ederdi. Yani yani onlar öbür olabilirsin. Burada doğru. Yani Lütfü Hocam buradaki temel şey o söylemiş olduklarınızın hepsi doğru. Gerçekten baktığınızda yani bizim işte Fransız e, eğitim şeyinden o yelpazeyi yani sol hangisi, sağ hangisi diye baktığında eğer halktan olmaksa yani AK Parti sadece bir parti olmaz. Bu anlamda sosyalist bir parti. Yani, çünkü yapmış olduğu şeylere baktığınızda geniş kitlelere. Burada belki iktidar partisinin yani kendisiyle alakalı yapacağı en temel özelleştiri yani netice itibariyle biz insanız. Yani ortaya koymuş olduğumuz şeylerde insan beyninden çıkan şeyler. Bazı şeyler eksik olabilir yanlış olabilir. Şimdi bu eksik olan yanlış şey olan şeyleri eğer biz bakarsak kendimiz düzeltiriz. Öz eleştiriye rahatlıkla. Her yaptığımızı doğru olarak gördüğümüzde bazen şey olabilir. Dolayısıyla bu yapılan eleştirileri yani hepsini işte e, evet bu kesinlikle bunlar kötü niyetli dediğimizde kendi kendimize yapacağımız bazı eleştirileri de gözden kaçırabiliriz. Yoksa yapılan ...şeylere baktığınızda şu sağlık reformu... ...eğitimle alakalı sıkıntımız var yani... ...eğitim bir türlü evet, otomu var yani... Bir bir şey ...o çok evet. böyle zikzaklı gitmem onun haricinde... ...ben mesela geçen defa da şey yaptım... ...ülkenin kalkınması açısından... ...savunma sanayi çok önemli bir şey böyle... ...silah falan deyince insanların tüyleri diken diken oluyor... ...ama savunma sanayi öyle bir şey ki... ...yazılımı var, donanımı var... ...siz üretiyorsunuz, sanayiniz var... ...ve geniş kitlelere... ...kendi savunmanız için zaten o harcamayı yapıyorsunuz... ...üretmeye başladığınızda artık... Dünya siyasetinde güçler dengesinde silah üreten gücünü kendi gücünü kendi yapan bir zannede geldiğinizde artık masada farklı oturma şansınız olur. O için bu yapılan eleştirileri evet ya biz bazı şeyleri belki şey yapabiliriz yeniden gözden geçirebiliriz gözüyle bakıldığında iyilerin anlamı daha da ihale gelecektir.
0: Diye Hatta o noktada şöyle bir şey daha var Ünsal abi AK Parti'nin kendi içerisinde de tabii farklı ekonomi kanatları var farklı ekonomi yorumları var özellikle. Ali Babacan'la bu, bu, bu zamana kadar gelen o ekonomi yönetiminin fazla neoliberal, fazla küresel sistemle entegre olduğuna dair bir e, eleştiri damarı hep vardı. O şimdi neredeyse şu an ekonominin iplerini eline almış durumda. Hani Ali Babacan'ın gönderilmesi sadece Mehmet Şimşek'in belki o hani e, ortodoks ekonomi e, bağlamında küresel sistemin efendiliğiyle ...daha çok anlaşabilecek... ...tek isim olarak Mehmet Şimşek'in kalması... ...biraz daha milli ve yerli ekonominin... E, ...savunucusu insanların... E, ...daha çok öne çıkmış olması... ...o biraz önce ifade etmiş olduğumuz o... ...sosyalizm tezini de aslında... ...destekleyen bir tarafından bir şey... ...daha milli bakıyorlar... ...varlık fonunu da ben doğrusu kendi şahsi yorumum olarak... ...böyle bir... E, ...nasıl söyleyelim... Ee, ekonomik yönelimin aslında sonucu olduğunu düşünüyorum. Ya Yanlış önümüz, mı düşünüyorum? Önümüzdeki yani? o, doğru
1: düşünüyorsunuz. Önümüzdeki dönem milliliğin sadece bizim için değil herkes için çok ön plana çıkacağı bir döneme giriyoruz. Ya yani Trump'la başlayan işte Putin'le devam eden Merkel'le devam eden yani bir millilik İngiltere'nin fazlasını... bir eksisi de
0: aynı şekilde Aynen değil
1: mi? Öyle. Dolayısıyla biz bunun dışında kalamayız. Burada yani iki şeyi göz ardı etmemek lazım. Bir tanesi evet millilik öbürü de uluslararası entegrasyonda. Oradaki gelişmelerden beri olamazsınız. Çünkü tek başına yetmek diye bir kavram yok. Malınızı satacaksınız. Dışarıya ihtiyacınız var. Kaynak ihtiyacınız var. Dışarıya ihtiyacınız var. Ve yani ülkenize yatırımlar çekmek için ona ihtiyacınız var. Dolayısıyla yani ile olan bağlantıyı koparamazsınız. Bunu yaparken yatırımcıyı ürkütmeyeceksiniz. Bunu yaparken kendi ekonominizi birilerine bağımlı hale getirmeyeceksiniz. Bağlı olabilir, bağımlı olamaz. Yani bağlıyız. Hepimiz finans sistemi olarak birbirimize bağlıyız. Ama bağımlı olduğumuz dakikada yiyeceğimiz dayan haddi hesabı olmaz. Dolayısıyla orada yapmamız gereken en temel şey bağlı evet, bağımlı hayır. Bağlılığı sağlayıp ekonomiyi geliştirecek, kalkındıracak her şeye evet, bağımlılığa hayır. Buradaki şeye baktığımızda oluşturulan Varlık fonunun yönetimine baktığımızda yani teker teker isimlere baktığımızda iki tane akademisyen var. Yani bunlar daha çok liberal ekonomiyi savunan insanlar. İşte Cumhurbaşkanı'nın danışmanı var. Yani bu anlamda baktığınızda mesela üzerinden en fazla spekülasyon yapılan Yiğit olur Fakat e, şu da bir gerçek. Geçmişine baktığınızda uluslararası piyasalarda bu anlamda uluslararası yatırımcılara yıllarca rapor yazmış. Bu anlamda en fazla o piyasada çalışıyor adam da o.
0: Yani küresel ekonomi bir de, bir de ilginç bir şey. Mesela onun tahlillerine baktığınız zaman yıllardır onu, onu okuyoruz o tahlilleri. Alıyor ta tanzimattan beri ülkenin nasıl bir finansal kıskaça sokulduğunu, sonra 15 sene içerisinde nasıl bir kıskaçın e, fark edilip ona uygun önlemler alındığına dair çok ilginç yorumlar yapıyor. Artık e, tabii bunları yazmak ve yorumlamaktan daha ziyade şimdi bir uygulama aksiyon noktası. alıcı uygulama noktasına geçmiş durumda. Bu anlamda da gerçekten kendisinden çok şeyler. Bekliyoruz doğrusu.
1: Ya tek başına bir kişi endeksli olmamak. Yani yıllarca işte Ali Babacan mevzu da öyleydi. Yani bir kişi işte giderse şöyle olur gider. Yani bir kişinin mevzu değil. Sistemi işletmek ve sistemin yeni beyinler üretmesi lazım. Yeni bu anlamda katkı sağlayacak insanlara yatırım yapıyor olması lazım. Herhalde bundan sonraki süreçte işte bizim hepimizin üzerine düşen, yani teker teker hepimizin üzerine düşen geçmişte edinmiş olduğunuz bilgileri, hala hazırda edinmekte olduklarınızı ve gelecekte edineceklerimizi bir sistematik içerisinde bizden daha iyi olacakları aktarmak. Evet. Onu yaptığımızda yani beyinleri gelişmiş beyinleri biz üretmeye başladığımızda işte Üstad Necip Fazıl'ın dediği işte fabrika üreten fabrikalar burada da beyin üreten beyinleri ürettiğimizde biz kazanacağız.
0: Evet burada da en temel belki e, dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi bugün Ünsal abinin gündeme getirdiği o bilissel çarpıtmalardan uzak durarak arı doğru zihinlerle bu işi yapmak en önemlisi diye düşünüyoruz. Arı doğru zihnin yolu da arı doğru kalpten geçiyor efendim. Biz böylece tekrar kendi e, söyleyeceğimiz sözü getirmiş olduk. Bir ekonomi gündeminde daha vaktimizin sonuna geldik. Kıymetli Yunus teşekkür ediyoruz. Biz her cuma efendim saat 19'da burada Erkam Radyo'da kalbimizin frekansındayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz.
1: Hayırlı akşamlar, hayırlı haftalar.